0: Buen domingo para todos Dios les bendiga Feliz día a todas las mamás Ayer un poco en algunos chats de la iglesia estaba la discusión sobre si hoy las mujeres tienen que lavar plato y cocinar Muchachos hoy es el día para honrar a la mamá para honrar a la esposa así que pónganse a laburar ¿Sí? Qué bueno que estamos en la casa de Dios y no en la comisaría, ¿sí? aunque algunos tendríamos que estar. En estos tiempos de inseguridad, en estos tiempos donde las personas siempre queremos buscar el resguardo a las cosas más valiosas, a veces cuidamos los ahorros, a veces cuidamos a las mujeres si tienen algún anillito, alguna laja... Si tenemos algún bien preciado, siempre estamos buscando dónde protegerlo. De hecho, si tenemos algún billetito ahorrado, cosa muy difícil en este tiempo, ¿cómo hacemos para guardarlo que no se devalúe? ¿Sí? Ahora, son cosas maravillosas, porque tienen que ver con, con historia, tienen que ver con experiencia. A veces no es el valor de la, de, de, del tema en sí, sino es de lo que nos conecta, de lo que nos de lo que hemos vivido a través de eso. Ahora en tiempo de inseguridad, yo en estos días leía acerca de lo que dice Salomón en el libro de Proverbios que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es decir que si hay algo que tenemos que cuidar en este tiempo es nuestro corazón. Nuestro corazón es lo que nos da vida dice guarda en tu corazón porque de él mana la vida ahora no está hablando de nuestro corazón físico no sino llamaríamos a algún cardiólogo acá está hablando de nuestro corazón espiritual nuestra mente nuestra alma está hablando acerca de aquellas cosas que a veces eh, dejamos y tenemos relegadas en la vida estamos muy detallistas en ciertas cosas que son temporales, y no las eternas. En cuanto al tema del atuendo, siempre las chicas son mucho más prolijas que los hombres. Aunque hoy los hombres están más coquetos. Pero la chica dice, no, eso no te combina, querés poner la garra, Me dice, eso es un ridículo, eso no, no va. Bueno, Dios ama a un ridículo, no importa. Ella se tiene que vestir la camiseta blanca con la zapatilla blanca. Y así sale a la vida. Yo salgo así, solamente con una sonrisa que creo que combina con todo. Ahora, ¿por qué no cuidamos nuestro corazón? Yo he descubierto que en estos tiempos eh, la gente suele entregar muchas cosas menos el corazón. En cuanto a situaciones sentimentales, la gente no tiene prejuicio de entregar todo menos su corazón. Porque el corazón muchas veces ha sido lastimado. Y por algo, en esta mañana, tomamos este consejo. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, si alguien trajo una Biblia. Versículo 22, en adelante, dice, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Pablo manda esta carta a una ciudad de Éfeso, a la iglesia de ese lugar, dice que muchas de las cosas que tienen que ver con nuestro corazón, de cuidar nuestro corazón, tienen que ver con el identificar cosas que hacen a esa vida que en la cual nosotros no queremos. Que a veces la naturalizamos, que la hacemos parte del día a día, pero no queremos, no queremos, no queremos más eso. No queremos aquellas cosas que, que tanto sufrir nos hacen. Y él nos da un consejo, dice, despójense de eso. Porque en eso también está el cuidado. Es como aquella persona que de repente dice, bueno, voy a empezar a hacer eh, una alimentación cuidada. Entonces empieza a sacar aquellas cosas que dicen, no, esto chau pan, chau gaseosa, chau salamín, no estoy hablando de tu marido, eh, chau, todas esas cosas que a veces son parte de, de ciertas cosas que son como placeres, pero vos decís, yo no quiero más eso. Bueno, Pablo dice, no es que lo saques, sino despojalo. El despojo es algo mucho más violento que simplemente alguien que te lo saca. Despojado es como que alguien te lo arranca. Y eso es lo que dice en cuanto a la man pasada manera de vivir despojado del viejo hombre. ¿Cuántas veces nosotros nos amigamos con esas cosas que sabemos que no están bien? Nos amigamos con ciertos hábitos, costumbres. Siempre lo hicimos así y así lo vamos a seguir haciendo. ¿Pero está feliz? No. Guardar nuestro corazón tiene que ver con eso. Es como cuidar tu salud. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu vida. Tiene que ver con eso, con aprender a identificar cosas que a veces están normalizadas pero que no nos llevan a otra cosa que siempre, es como digo últimamente, ¿no? Si no cambias el condimento, porque la comida va a tener otro sabor? Y a veces somos un poco reacios al hecho de darnos la oportunidad de decir algo nuevo puede pasar en mi vida por temor por el que dirá pero yo creo que en esta mañana estamos aquí porque Dios quiere hablar y traer salud a nuestra vida dice que está viciado conforme a los deseos engañosos todos los lunes yo doy charlas en un centro de recuperación de adicciones es verdad que es un un centro modelo, podríamos decir. A veces los centros de recuperación de adictos son como un lugar donde asinan personas y, y a la que te criaste. Aquí es un centro donde los chicos tienen acompañamiento terapéutico, psicólogos, psiquiatras, tienen pileta de verano, pileta de invierno, gimnasio. Es decir que yo me internaría. Además le digo al director, che, escuchame un fin de semana, puedo venir, estoy sufriendo. Pero lo que descubro es que la mayoría de las personas que tienen que poder tener un alto nivel adquisitivo para poder ingresar ahí, pero si de última no tienen ese recurso, siempre se busca la forma. Si la persona quiere salir adelante, es internada. Pero descubrí que la mayoría de las personas que llegan ahí son personas que tienen dinero. Tienen dinero. Pero no tienen voluntad para poder afrontar ese cambio de paradigma. Una persona que ha sido lastimada emocionalmente necesita volverse materialista. Porque necesita aferrarse a algo, como sus emociones han sido tan vulneradas que necesitan aferrarse a algo para decir yo soy esto. Cuando Pablo dice, ¿no? Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. A veces el engaño tiene que ver con el hecho de creer que uno cuanto más tiene, mejor es. Entonces se aferra al trabajo, se aferra a las propiedades, se aferra... Y todavía no empecé a orar, ¿eh? No se están manifestando. Ahora, qué bueno es que hagamos una ecografía al corazón en esta mañana. Que nos demos la oportunidad de, de, de repensar. Si sigo por el mismo camino... Siempre voy a llegar al mismo destino. Ahora también dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo sería cuidar nuestro corazón en esta mañana? Cada uno sabe, cada uno puede identificar esas cosas que siempre producen los mismos resultados. Todas las mañanas, frente al desafío de enfrentar el nuevo día, no... Vamos al pronóstico, que hoy lo tenemos en un celular, o prendemos el, el, el noticiero y ahí vemos, ¿no? bueno, hoy para hoy se pronostica tantas temperaturas, entonces cada uno agarra una ropa adecuada, pero ¿quién no se topó con una tormenta así? Esto no estaba. De hecho, hay una película que se llama Granizo, ¿sí? ¿se acuerdan? Franchella alardeaba haciendo el, el pronóstico y estaba, era un tipo que, bien Franchella, y de repente cayó un granizo y rompió y su prestigio quedó por el piso. Así hay tormentas en la vida. Siempre lo he dicho, lo voy a seguir diciendo, no hay ropa inadecuada. No hay mal tiempo, hay ropa inadecuada. Es decir, a veces uno sale mal vestido en la vida. Sale mal vestido. Yo he sufrido 22, 22 robos en mi vida. A los 6 años un muchacho, yo andando por aquí, me tomó la bicicleta y me secuestró y me tuvo como una hora y media en un campo acá atrás cuando Villa Celina era un descampado. Yo llegué a mi casa con postre, naturalicé eso, el pibe me pegó. Tendría o no? Yo tenía 7, 8 años, fue el día que inauguraron el Jumbo acá, el Jumbo Parque Brano Escalada. Eh... Me superé, me sobrepuse a todas esas cosas, pero también todo eso te deja una enseñanza, el hecho de andar atento. El otro día Gustavo sufrió vandalismo, Venía ya por la zona de Flores Sur, ahí Soldati, Perito Moreno y Escalada y estaba parado por un embotellamiento donde están reparando unas calles y un muchacho le rompió la ventanilla al auto y... y no le quise decir nada. Pero hoy es no podés andar con el celular ahí al costado, ni aún lo podés tener como un GPS. Porque si venís en la ruta todo bien, pero si estás en un lugar donde no hay mucha seguridad... Ahora, a veces tomamos recaudo para esas cosas, pero nuestro corazón está como a la deriva. Y nuestro corazón es como una esponja que va absorbiendo todo. Dice el proverbio, ¿no? También que el que anda con sabio, sabio será. mas al que anda con necio, ¿cuántas veces nosotros por el hecho de querer pertenecer nos juntamos con ciertas personas que sí, pero yo no la paso bien, pero el hecho de estar acá, yo quiero sentirme alguien. Y Pablo nos invita a que nos despojemos, es decir, que sea violento eso, que saquemos eso de nuestra vida. Ahora necesitamos identificarlo, porque quien no lo, no lo identifica no lo puede cambiar. Y a veces venimos pesados en la vida, como quien se tuvo un atracón y comió de más y vos decís, che, pero bueno, es cuestión de cambiar de dieta. Los tiempos cambian, los climas cambian. Guardamos muchas veces nuestro físico, nos vestimos para la ocasión, pero nuestro corazón no. La Biblia habla de corazón en una versión, pero en otra versión dice que nuestro corazón es nuestra mente. El otro día hablaba un poco con Cami. ¿Es tu mami? Dios la bendiga. Bienvenida. Feliz día. La quiero mucho. Hay que caerle bien. Dice que no hay una segunda oportunidad para la primera impresión. Si no, mírenla a mi esposa. Después de 30 años estamos acá hablamos con Cami, claro, ella en este deseo de, de agradar a Dios, de dejar de lado un montón de cosas que tienen que ver con su vida. Dice, yo antes me la pasaba viendo películas de terror, ahora no las miro más. Antes escuchaba cierta música, ya eh, me doy cuenta de los mensajes que tiene esa música. Aquello que tenemos años de iglesia, que diríamos, estar en el primer amor, ya se le va a pasar, ¿sí o no? ¿Eh? No, 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 que no se pase, cada uno sabe lo que tiene que comer. ¿Viste cuando vos entras a cierto en ambiente? Y decís, ¿Sí, Cristian, qué pesado. Acá hay, acá hay mala vibra, suelen decir. ¿Viste? Vibra, no sé qué. Le llaman todas esas cosas. Nosotros cuidamos a veces. Vamos a comer, ah, no. Bueno, mandale pimienta, sal no. La sal me hace mal. Y se come tres huevos fritos, Miguelito. La sal te hace mal, no. Los tres huevos fritos, Miguelito. No es la pimienta, ni la sal. Pero cuidamos, no, lechuguita. Vamos a comer lechuguita, vamos a comer... Pero nuestro corazón está ahí a la deriva. Como esponja, absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Y cuando estamos bajo presión, ¿qué sale? Todo lo que hemos absorbido. Ahora, si guardamos aquellas cosas que son temporales, ¿cuánto más las eternas? Si de nuestro corazón mana la vida, es decir, todo nace de nuestro corazón. Ahora mismo dice que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. ¿No deberíamos en esta mañana hacer un chequeo al corazón? ¿No deberíamos revisar? Para no extenderme mucho más, Efesios también en el capítulo 6 dice, Por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En un ámbito de incredulidad, hablar de diablo suena raro. Pero en aquellos que hemos visto de donde Dios nos ha sacado, porque nuestro nivel de gratitud tiene que ver del lugar de donde Dios nos sacó. Cuando uno sabe del pozo cenagoso donde Dios te rescató, hay gratitud. Y Cuando uno sabe de donde Dios lo rescató y de todo lo que Dios te libertó, sabe que tiene que andar resguardado. Porque el enemigo, como dice la Biblia, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y a veces el mundo avanza en todos los aspectos, evoluciona en todo, en tecnología, en ciencia, ¿no? en medios de comunicación, tenemos redes sociales, pero no avanzamos en cuanto al tema de cuidar nuestro corazón. No cuidamos. Y no nos cambia el ánimo las cosas naturales, sino las cosas espirituales. Todo lo que llegamos a Dios, llegamos no por las pérdidas naturales, sino por las cuestiones del alma, las cuestiones del espíritu. Y qué bueno sería que contratáramos un seguro en esta mañana, Hay algo que resguarde nuestro corazón. Dice... Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, si no tenemos lucha contra nuestros semejantes. Yo no tengo lucha con mi esposa, no tengo lucha contra mi suegra, no tengo lucha contra mi empleador, sino contra las huestes espirituales de maldad. Aquellas personas que son propensas a no cuidar su corazón, a ser influenciables y a ser manejadas. Estos días estuvieron ocurriendo cosas maravillosas acá después, ¿estás preparada? Vamos a contar cosas maravillosas que Dios hace con la vida de las personas tranquila hace chances. dice "Sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. A veces no nos damos cuenta, pero guardamos todo menos nuestra salud espiritual. A veces, sin querer porque venimos de ambiente, de familia, donde muchas veces se han practicado un montón de cosas y bueno, y, y es parte de, de la tradición familiar, pero están ahí personas que no pueden a veces superar ciertas emociones. A ver, ¿cuáles son esos dardos? Porque para poder traducir eso, yo hoy a la mañana me levantaba, hoy cumplo, hoy no sentía sé, a la madre, hoy estoy cumpliendo 49 años los regalos, traigan los regalos, ratas nada de cumpleaños, ahí me traen todos los regalos y después quieren, no, gracias y, y amanecí llorando estoy viejo, te estoy entendiendo Miguelito ya vamos a llorar juntos ¿saben cuál fue? porque yo meditaba esto y digo, ¿cuál fue el dardo? el que siempre a mí me debilitaba ¿Cuál, ¿cuál fue? ¿cuál es? uno tiene que identificar cuál es porque el enemigo vasco no, no no, es creativo, lo único creativo es Dios. El enemigo siempre utiliza una cosita, ¿viste? No tiene grandes ideas. Pero ese dardo te pega y te debilita. ¿Y saben cuál fue el dardo que siempre a mí me, debili me debilitó? No me va a debilitar más, diablo mentiroso. ¿Saben cuál es? El rechazo. Alguno capaz me va acá y dice: Vos te sentís rechazado, ¿sí? Siempre hice cosas y a veces hasta sigo haciendo cosas para que me quieras. Mirá lo que te estoy contando. ¿eh? Capaz que a alguien le pasa acá. Porque hay dardos al por mayor. Siempre hice ese dardito, ¿viste? Sentí rechazo. Que la gente, desde chiquito, porque bueno, como tenía que ser hijo del pastor y me tenía que portar bien, y no me portaba a veces bien. Entonces, te sentía rechazado. Después, algo muy significativo... Perdón, papá, pero tengo que traerlo. El gran tirador de dardos. No, no, no estoy diciendo eso. No, no, porque a veces, escuche, porque uno da la, también lo que recibe. No, no se trata de que mi papá es culpable, el abuelo, el bisabuelo. Pero mi papá siempre me decía, a vos te quieren porque, por lo que vos haces. Y eso a veces inconscientemente te va trabajando en la cabeza. Entonces vos, claro, me quieren porque. Entonces Inconscientemente, un mecanismo de defensa, hay que hacer más, hay que hacer más para. porque A vos te quieren por lo que vos das. Porque vos, sos... mi papá y queriendo mayor, vos sos inteligente. No te das cuenta que a veces no son tan inteligentes. Después, a los 18 años, organicé un cumpleaños y todos los que eran mi amigo no vino a nadie. Y papá me dijo: ¿Te diste cuenta? <risa> <risa> me sentí como Jesús cuando le dijo. Que la, contando la parábola de que iba a ser un hombre, hizo una fiesta y invitó a los suyos y no vino nadie. dijo bueno salgan por.? Bueno, yo salí por la plaza a buscar al que se, al que se casaba. No vino, no vino nadie. Rechazo. Después conozco a mi. Conozco a mi. a la que hoy es mi esposa y mi suegra me rechaza. Me echó de la casa mi suegra. Diablo inmundo. <risa> Cuatro meses me echó. Y mi esposa, que era más sumisa que Jesús en la cruz, no se animaba a llamarme escondida. Me limpió mi suero. Después, en el 2013, mi viejo me limpió de la iglesia, me echó de la iglesia. ¡No miento! Y podría contar el rechazo. El rechazo. Entonces, ayer me encontré con un amigo... No sé si es ese un amigo, pero una persona quien cuando yo lo conocí me hubiera gustado hacer una amistad, un chileno. Y, y en un momento me ve, me da un abrazo y me sentí como que me enamoré, ¿viste? Porque dije, se ve que necesito sentirme amado. Y me dijo, ¡eh, más hace tiempo que no te veo! Y me dice, le digo, bueno, si querés te paso WhatsApp y vino él, me lo digo yo dije, ah, bueno, no te tan rechazado. Y llegué contento a mi casa y le dije, no sabés, vi a tal persona. Y mi esposa me Como diciendo eso. Pero para mí es... es maravilloso eso. Entonces, a veces los dardos, vos crees que el dardo es el que va a venir. el enemigo Y es una pequeña cosita por la cual vos tenés desprotegido tu corazón. Y capaz que no te cambia que el dólar se fue a mil pesos y que no llega a fin de mes, pero alguien te rechazó y se te vino el mundo abajo. No te sentís amado, eh, te sentís siempre enojado, no podés perdonar. Capaz que venís cargando esa ausencia de tu papá, de tu mamá. El consejo es guardar nuestro corazón, guardar nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Vale? ¿Cómo está tu corazón? ¿Algún dardito por ahí? Está contento. Está contento, mira qué lindo. Después ministrando. Guardar nuestro corazón, despojarnos de aquellas cosas. ¿Cómo lo guardamos, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo lo guardamos? Entregándoselo a Jesús. Entregarle nuestro corazón a Jesús. Dice que nosotros... Le entregamos un corazón de piedra y él nos da un corazón de carne. Él nos devuelve la identidad, él nos hace hijos. En él podemos descubrir que él es nuestro papá, como cantábamos hoy. Hay personas que, que tratan con los, con los mismos métodos que los llevaron a, a esa derrota a salir adelante. Buscan siempre el mismo consejo en relacionarse con las mismas personas. Y no salen de ese círculo vicioso. En esta semana, con varias personas hablé y yo le dije, no se trata de, de invitar a Jesús a nuestra vida, sino darle el, 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 el volante. No se trata de decirle, Señor, sentate en el auto. Dale el control a Él, porque nunca lo tuviste. En esta mañana es una linda oportunidad para entregar nuestro corazón a Jesús, porque Él lo va a cuidar. Sin miedo, entregarle. Tengo el corazón con agujerito Y no me lo quiere curar ¿Oíste? Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor me duele más el no sol tiene agujerito <tose> Canta. a un de <tose> a poquito, <tose> mucho, se sanará. ¿Quién tiene el corazón roto? ¿Quién tiene ese corazón? Es una mañana para entregarle a Jesús. Vestirnos de esa armadura es darle nuestra vida a Jesús. Es decirle Señor, hasta ahora lo hice siempre yo. Ven y Brenda. el domingo pasado vino mi hermana que está viviendo los Estados Unidos y decidimos ir a almorzar con mi familia vino a, ter a terminar de resolver sus, sus papeles de visa y ya la semana que viene se vuelve y llegué a mi casa como a las 4 de la tarde estaba cansado ustedes me agotan estaba cansado, el sábado de la noche habíamos tenido acá la reunión de matrimonio, ¿se acuerdan? Los matrimonios me agotan. Y llegué a mi casa y el domingo es el único día, digo, puedo apagar el teléfono porque yo trabajo con mi teléfono también. Hago mensajería, paquetería y mi teléfono no se puede apagar. Nunca tengo que estar siempre al lado de él. Entonces el domingo es el único día, bueno, lo dejo el teléfono ahí. Había logrado conciliar el sueño y esta chiquita empezó a molestar. Viene mi hija Donatella y, y entra en la pieza como todo adolescente, hija de picone picone, picone porque esa es así intrépida, violenta, metida teléfono, y me dice, esto no para de sonar. Yo dormido así, no veo ni quién es, atiendo, digo, hola, iglesia, me dicen del otro lado. Me he equivocado A ver, yo soy la, la voz de la iglesia, porque tuve la desgracia de asignar a la dirección de la iglesia mi teléfono cuando lo hice. Ahora suena como loco, Iglesia de Viva. ¿Quién habla amorosamente? Brenda me dice, hace 11 días que no duermo, que no como. Siento que me estoy muriendo y se me puso a llorar. Tengo un bebé de 4 meses. Por las noches siento que algo se apodera de mí. a decir, bueno, vení el mar, te vamos a orar por dos llamé a Moni a Romina y le dije chicas fantásticas a trabajar me dice Emma quiero abrir la aplicación del Uber se me cierra la aplicación, no consigo le dije, bueno, empecé a decir el nombre de Jesús el nombre de Jesús, el nombre de Jesús el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, nombre de Jesús, nombre de Jesús. llegó acá cuando llegó, habiendo pasado primero por la casa de su mamá Natalia, que está aquí, dejó a su gordito y llegó a una condición, como todos aquellos que cuando no hemos entregado nuestra vida, estamos. Dios está libertando la vida de ella. ¿Puedo contar un detalle? a causa de un montón de necesidad ella comenzó a ejercer la prostitución viajó por muchos lugares del mundo tuvo todo lo que este sistema del mundo te puede ofrecer pero el enemigo le estaba destruyendo la vida Dios comenzó a libertarla a ella todavía seguimos ella decidió entregar su corazón a Jesús. Cuando uno le entrega su corazón a Jesús, algo comienza a morir. El martes volvió, estaba contenta, ya vino con su bebé. El miércoles a la mañana recibo un mensaje diciendo, Emma, pude descansar. Puedo empezar a comer. Para exponerla a Brenda, estamos aquí para glorificar a Dios. A causa de su testimonio, batió la vipera Brenda y empezaron otras chicas a comunicarse. En la semana estuvimos hablando con otras chicas. ¿Vino a No llegó. ¿Saben cuál es el secreto? Ella decidió entregar su corazón a Jesús. Tiene que seguir recomponiendo muchas cosas como las que tenemos que seguir recomponiendo nosotros Pero creemos que Dios tiene un tiempo nuevo ¿Quieres decir algo? Dale ¿Cómo te sentís? Habla Dale mejor Dale Antes gritabas En la casa te a hacer la loca Acá vas a hacer la loca ¿No te sentís muy bien? Ah, ¿te sentís muy bien? Estamos felices Dios hace todas las cosas nuevas A raíz de ella empezó a contar en las redes sociales, imagínense todo lo que Dios está haciendo y empezaron un montón de haters a escribirle. Me escribió uno que no sé, se llama Sepitala, que me dice, bloquearon que es un abusador, es un, un hombre que ejerce maldad. Me dice, no dejes que Brente llegue a la iglesia, va a llevar droga, prostitución. El enemigo es terrible, como destruye la vida de las personas. ¿Qué les parece si oramos y si extendemos nuestras manos para orar por la vida de ella? Para que todo lo que el enemigo le robó, Dios se lo devuelva multiplicado. Para que Dios le dé la fortaleza para mantenerse firme contra esa sechanza del enemigo. Vení, vení. Señor Jesús, oramos por la vida de Brenda. Te damos gracias, Señor. Por esta niña hermosa, Señor. Por este corazón que ha sido tan lastimado. ¿Quién es el culpable? El enemigo. Tantos dardos le han golpeado, Señor. Pero su corazón ahora está bien cuidado. Está cuidado por ti. Tú no solamente lo cuidas, sino lo estás transformando. Estás quitando todo dolor, Señor, y la estás bendiciendo Señor está experimentando ese amor que ha sido derramado en ese corazón Señor no solamente bendecimos a ella bendecimos a sus hermanos bendecimos a su mamá Natalia que está aquí bendecimos aún a su papá donde se encuentre Señor Señor cortamos toda maldición sobre ella y declaramos Señor que el bien y la misericordia le seguirán todos los días porque ella ha decidido entrar en la casa de papá Señor, rodeamos su vida, Señor, con esa sangre preciosa, que tus ángeles, Señor, acampan alrededor de ella. No le permitimos, Señor, al enemigo, Señor, acechar contra su vida a través de pensamientos, mensajes, Señor. Señor, declaramos, Señor, que ella es un faro en medio de tanta noche. En el nombre de Jesús, nos levantamos, Señor, en contra. Señor, de todo aquello que viene para robar, matar y destruir, Declaramos, Señor, que así como vino por un camino, por siete va a tener que huir. En el nombre de Jesús declaramos que los mejores días vienen sobre ella, sobre su Hijo. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho. Te doy gracias por esas inquietudes, por animarse a levantar el teléfono un domingo a las cuatro de la, de la tarde, Señor. Señor, tú nos estás dando la victoria. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Le damos una puerta a Dios para ir a ver.